0: Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich grüße euch liebe Gemeinde und auch alle, die live zugeschaltet sind, die zuschauen. Wir haben heute wieder die Möglichkeit in unserer Themenreihe im 2. Timotheus weiter zu machen. Heute werden wir die Verse aus 2. Timotheus, Kapitel 2, Verse 3 bis 7 anschauen, aber ich möchte vorneweg auch die Verse 1 und 2 noch mit dazu lesen, weil ich als kleine Einleitung noch einen Gedanken dazu nehme, um dann auf die Verse 3 bis 7 etwas näher einzugehen. Ich möchte mit euch zusammen diese Verse lesen. Ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt. Und da steht folgendes geschrieben, 2. Timotheus, Kapitel 2, ab Vers 1 bis 7. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als erster essen vom Ertrag der Ernte? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Denk über diese Dinge nach der Herr wird dir in allem das nötige verständnis geben. Ich möchte gern mit euch vorneweg noch ein gebet sprechen und dann in die verse eintauchen. Allmächtiger Vater im himmel wir preisen dich im namen deines sohnes jesus dass du uns heute diese möglichkeit gibst dass wir vor deinem angesicht stehen dürfen herr und wir kennen an, Herr, dass wir deine Gnade brauchen, Herr. Wir wollen, dass du heute zu uns sprichst, dass dein Geist, Herr, unser Herzen berührt und dass du uns führst, mein Heiland, durch dein Wort, Herr, das wir hier haben. Ich bitte dich, Herr, segne du uns, Herr, führe du, Herr. Führe du mich mit deinem Geist, mein Herr, dann sprich du durch mich, mein Herr, dann zu deinem Volk, zu deiner Gemeinde, Herr. Erbaue du uns, gebe du uns Kraft, tröste uns und leite du uns, mein Herr. Wir danken dir für diese gnadenreiche Zeit, aus der wir leben dürfen und wir verherrlichen deinen heiligen Namen. Amen. Wie ich schon sagte, möchte ich als Einstieg noch mal ganz kurz auf die ersten zwei Verse eingehen. Wir hatten letztes Mal ja schon eine sehr ausführliche Auslegung von unserem Pastor Christian. Aber um meiner Meinung nach etwas besser auf die Verse 3 bis 7 einzugehen, nochmal einen kurzen Input. In diesen zwei ersten Versen möchte ich einen ganz besonderen Aspekt herausnehmen, den ich mit euch teilen möchte. Timotheus wurde befähigt und von Gott berufen, zu seinem Dienst oder sein Dienst zu vollrichten. Herausgeheben möchte ich zwei Aspekte und zwar das erste ist, wir lesen es hier, Paulus schreibt zu ihm, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Paulus bezieht sich hier auf Aufgaben, die Timotheus gegeben wurden, für die er berufen wurde und ich möchte, dass wir verstehen, dass jeder von uns eine Aufgabe hat. Es geht hier nicht nur um diesen Timotheus, sondern so wie Christian das letzte Mal schon gesagt hat, dass wir diese Aufgabe wahrnehmen und uns nicht nur addieren, sondern multiplizieren. Dass wir uns vervielfältigen in unserem Dienst, in dem, was wir sind und in dem, zu was uns Gott berufen hat. Und der zweite Punkt, der jetzt wichtig für mich persönlich ist, ist zu diesem Dienst, in diesen Aufgaben, die wir berufen wurden, da haben wir etwas ganz Besonderes von Gott mitbekommen. Und zwar sagt Paulus nochmal, ich lese es nochmal, Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben. Ich möchte, dass wir verstehen, dass wir in diesem Dienst, in diesen Aufgaben, die wir bekommen haben, in denen wir stehen, dass wir sie nicht alleine machen müssen und sogar nicht dürfen. Wir haben dieses Privileg, dass wir Kraft bekommen. Paulus sagt hier, lass dir die Kraft geben, nimm sie, nimm sie in Anspruch, schöpfe davon. Versuche es gar nicht erst alleine, geh nicht diesen Weg alleine, versuche nicht irgendwas aus dir selber heraus äh, zu vollbringen, sondern die Kraft, die in Jesus Christus ist, aus Gnade heraus, nicht aus Verdienst oder aus Errungenschaft oder weil du besonders berufen bist oder weil du, eine Art von Person bist, auf die man schaut, sondern einfach nur aus Gnade in Jesus Christus. Lass dir diese Kraft geben. Christus spricht in Matthäus 28, in den Versen 20, dass er bei uns ist bis an der Tage dieser Welt. Jesus verheißt uns, dass er stets bei uns ist. Und zwar nicht nur in unsere schweren Zeiten, nicht nur wenn es irgendwie Probleme gibt oder Nöte gibt, sondern er ist jeden Tag da. Er ist in jeder Situation da, die unser Leben betrifft, umso mehr in diesen Aufgaben, die wir haben. Jesus sagte zu seinen Jüngern, das können wir in Johannes 14 nachlesen, er sagt zu ihnen, ihr werdet die Aufgaben, die ich gemacht habe, diese Dienste oder diese Werke, die ich vollbracht habe, werdet ihr verbringen, vollbringen und noch vieles mehr. Ihr werdet ausgerüstet sein mit einer Kraft, die nicht menschlicher Natur ist. Ihr werdet in der Gegenwart Gottes noch viel mehr verrichten, wie das, was ihr bisher gesehen habt von mir. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, wenn wir jetzt auf die nächsten Verse gehen, dass wir das, was da angesprochen wird, diese Beispiele, die da angesprochen werden, diese drei großen Aspekte, dass wir die im Lichte, dieser Kraft Jesu Christi aus Gnaden auch beleuchten, dass wir verstehen, dass das, was da angesprochen wird, nicht aus uns heraus vollbracht werden muss oder kann, sondern im Lichte, der Kraft im Lichte der Gnade Jesu Christi, die wir haben. Und zwar diese Kraft, wie gesagt, nicht einfach, nicht nur einen Tag, nicht nur zu einem Dienst, zu einem Werk, sondern jeden Tag zu jedem Dienst, zu jedem Werk. Timotheus bezieht sich in diesen nächsten Versen, Verse 3 bis 6, auf drei wesentliche Aspekte. drei Parallelen oder Mit drei Parallelen konfrontiert er Timotheus und bringt drei Beispiele, aufgrund dessen Timotheus sich auch etwas herausziehen soll. Das, das erste Beispiel, er geht hin und sagt, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir das Evangelium, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Und an Vers 4 ist noch, gehört dazu. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch diese Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Dieser Vergleich von diesem Soldat war Sehr interessant und ich sehe da Parallelen zu Jesus. Jesus hat auch in seinen Predigten, in seinen äh, Worten, in seinen Reden zu dem Volk auch immer wieder Beispiele gebracht, die für das Volk, für die Zuhörer immer sehr gut verständlich waren. Sei es der Seemann oder andere Beispiele, wo er zu dem Volk gesprochen hat, hat er immer aus dem aktuellen Beispiel genommen, um das Bild Gottes, um Gottes ähm, Wollen oder oder Willen auch näher beizubringen, um besser zu er, erklären. Und Paulus bedient sich hier von diesem schönen Beispiel und nimmt etwas, wo Timotheus sehr viel damit anfangen kann. Soldaten waren zu der damaligen Zeit gang und gäbe. Es war etwas Natürliches, dass diese Menschen mit Sol- Soldaten Kontakt hatten. Soldaten waren zu der damaligen Zeit überall vorhanden, weil das Land dort besetzt war. Sie kannten die Soldaten, sie kannten diese Gegebenheit. Ich kann es von mir sagen, von uns sagen. Wir waren vor Kurzem mit mit der Familie in, im Ausland und da saß man schön essen und dann kamen da fünf oder sechs schwer, aber wirklich schwer bewaffnete Soldaten einfach als Patrouille bei uns vorbei. Und da guckst du erstmal, das ist etwas für uns, was nicht alltäglich ist, nicht allgegenwärtig ist. Wenn hier jetzt durch Trossingen, durch die Hauptstraße irgendwie ein Militärfahrzeug fahren würde, dann würden wir sofort die Frage stellen, warum, wieso, was machen die hier? Zu der damaligen Zeit war das etwas ganz Normales. Und dieses Beispiel, das äh, Paulus hier Timotheus bringt, will ihm etwas beleuchten, will ihm etwas zeigen. Er sagt ihm, sei als ein guter Soldat bereit mit mir zusammen für das Evangelium zu leiden. Nun, Paulus bezieht sich in seinen anderen Briefen auch, oder er nimmt sich dieses Beispiel des Kampfes noch mehrfach an. Er redet immer wieder an anderer Stelle, in, zu den Ephesern zum Beispiel, da sagt er, ihr kämpft nicht gegen Mächte dieser Welt, sondern ihr kämpft gegen Mächte, die unsichtbar sind gegen Dämonen und Mächte, die wir nicht sehen. Ihr kämpft nicht gegen Fleisch und Blut. An anderer Stelle in Epheser im sechsten Kapitel sagt er, redet er darüber, wie, was für eine eine Rüstung man anziehen soll für den Kampf, den wir führen sollen. Wir können gerne die Verse zusammen mal durchlesen. Epheser 6, Vers 14 bis 17 da sagt er, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei all alldem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Hals und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Wir sehen hier, er nimmt sich dieses Beispiels immer wieder an. Etwas, was verständlich war, etwas, was greifbar war, etwas, was aktuell war. Ein Soldat hat einen ganz klaren Auftrag. Er ist derjenige, der die Aufgaben mit seinen ganzen Kräften ausführen will. Ein Soldat ist bereit, sein Leben für die Sache zu geben. In diesem Fall können wir sagen, er ist bereit, einfach alles für diese Sache zu tun und zu geben. Und aus diesem Grund bezieht sich auch Paulus jetzt ganz direkt zu Timotheus und nimmt dieses Beispiel. Er sagt, sei nicht wie irgendjemand, wie ein Feldarbeiter oder wie, wie vielleicht ein Priester oder sonst irgendjemand, sondern er nimmt dieses Beispiel ganz gezielt, weil er sagt, sei du derjenige, der einfach alles für die Sache geben will. Der bereit ist, sein Leben für diese Sache zu geben. Der bereit ist, Leiden auf sich zu nehmen für diese eine Sache. Und welche Sache? Für das Evangelium. Sei bereit, mit mir zusammen, und da haben wir wieder diesen Bezug zu diesen ersten zwei Versen. Du bist nicht allein. Du hast jemand, du hast eine göttliche Kraft und du hast auch Leute, die gleichgesinnt ist. Du bist nicht allein mit mir zusammen. Sei bereit, als ein Soldat, als ein Kämpfer, als ein Streiter, als jemand, der alles dafür geben will, sei bereit, für das Evangelium zu leiden. Und dabei bleibt er aber nicht. Und das finde ich so interessant, sondern er sagt im Vers 4 dann, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Es war früher gang und gäbe, dass Soldaten angeworben wurde, wurden. Sie haben davon auch gelebt. Sie haben ihren Sold davon bekommen. Und Paulus nimmt dieses Beispiel hier und er bringt ihn deutlich oder er zeigt es ihm deutlich auf, dass wenn ein Soldat seinen Dienst nicht richtig vollrichtet, dann besteht die Gefahr, dass er davon sein Sold nicht bekommt. Dass derjenige, der ihn angeworben hat, ihm sagen kann, du bist dem nicht gerecht geworden, für was ich dich angeworben habe. Also quasi, er hat dadurch dann einen Vertragsbruch äh, vollrichtet oder erlebt. Paulus sagt hier, kein Soldat, der in den Krieg zieht, soll sich ablenken lassen. Und interessant ist, von was? Er redet hier nicht von der Sünde. Er redet hier nicht von feindlichen Mächten, von Dämonen oder von sonst was, sondern er redet hier von alltäglichen Sachen. Und das finde ich so genial, so groß, dass äh, Paulus hier aufzeigt, mit was wir in unserem Leben konfrontiert werden. dass Wir reden immer oder sehr oft darüber, wenn es darum geht, ähm, nicht von dem Bild Jesu ab, äh, abzu, uns abzuwenden, dann reden wir oftmals von Sünden, von von ähm, Vergehen oder so. Paulus redet hier von alltäglichen Dingen. Er, er bringt dieses Beispiel und sagt, kein Soldat, der in den Krieg zieht. Ich habe euch diese anderen Verse gebracht. Er, er redet davon, wir stehen alle im Krieg. Wir sollen alle als Soldaten an Christi statt für die Sache einstehen. Und da sagt er, lass dich, also als Soldat, nicht von alltäglichen Dingen ablenken, sonst verlierst du den Fokus. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und für mich war klar, dass wenn wir uns von unseren alltäglichen Dingen, von unserem Kampf ablenken lassen, dann geht es nicht darum, dass wir bildlich oder physisch etwas verlieren. Wir werden nichts verlieren. Es wird im ersten Moment nicht mal sichtbar sein. Es wird nicht mal sichtbar sein, wenn Ich kann predigen, ich kann Dienste verrichten, ich kann Sonstiges machen, aber mich von meinen alltäglichen Dingen, vom Kampf ablenken lassen. Es wird im ersten Moment nicht sichtbar sein, aber über die Zeit hinweg wird es klar sein. Weil was wird passieren, wenn ich mich von diesen alltäglichen Dingen ablenken lasse? Indem mein Blick einfach verschwommen wird. Ich werde nicht zentriert auf diese eine äh, eine Sache, auf das Evangelium blicken. Ich werde nicht zentriert für diesen Kampf einstehen. Dieser Kampf wird für mich nicht mehr die 100% sein. Und so ist es dann auch, wir verlieren die Sensibilität für das Evangelium. Wir verlieren diesen Ehrgeiz dafür. Und ich glaube, genau darum geht es auch. Wisst ihr, für mich ist klar, als ich diese Verse gelesen habe, Gott möchte nicht, dass wir unser ganzes Leben links liegen lassen. Im Gegenteil, er gibt uns diese Sorgen des Lebens. Er gibt uns Familie, er gibt uns Kinder, er gibt uns Arbeit, Beruf, Schule. Er verlangt sogar von uns, dass wir dem gerecht werden. Wir lesen in dem Prediger, das ist für mich so ein prägnanter Vers, äh, wenn der Prediger darüber redet, was das Leben ausmacht, dann sagt er, harte Arbeit, genieße die guten Tage deines Lebens und diene Gott. Das sind so die drei wichtigen Aspekte des Lebens, als der Prediger das erkennt, was das Leben ausmacht. Also Arbeit, Erziehung der Familie, die Frau oder den Mann glücklich machen, die Kinder glücklich machen, das Leben in Anspruch zu nehmen, es zu genießen, das gehört alles dazu. Das gehört auch für uns als Christen, als Kinder Gottes dazu. Das dürfen wir, das sollen wir sogar. Aber worauf legen wir den Fokus? Was ist für uns oder was steht für uns an erster Stelle? Geht es erst darum, dass wir uns und unsere Familie glücklich machen? Alles bei uns erstmal regeln und was dann übrig bleibt, bleibt vielleicht irgendwie ein paar Krümel für Gott übrig? Und genau darum geht es. Ein Soldat, der hatte auch Familie, der hatte auch seine Sorgen des alltäglichen Lebens. Er wusste auch, dass die wichtig sind. Er wusste auch, dass wenn er dann zurückkommt, dass er sich darum kümmern muss. Aber in diesem Moment wusste er, was sein Fokus ist. Und warum war das so wichtig? Wenn ein Soldat den Fokus verlieren würde, dann würde er mit seinem Leben dafür bezahlen. Und das ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wenn wir den Fokus im geistlichen Kampf verlieren, dann bezahlen wir mit unserem geistlichen Leben. Und das muss uns klar werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Beispiel auch auf uns reflektieren, dass wir verstehen, wenn ein Soldat den Fokus auf diese eine Sache, auf diesen Kampf verliert, sich ablenken lässt, zahlt er höchstwahrscheinlich mit seinem Leben. Wenn wir den Fokus in unserem geistlichen Kampf verlieren, wenn wir uns ablenken lassen, auch gerade in diesen alltäglichen Sachen, und die kommen oft schleichend in unser Leben. Und nochmal, ich möchte keinem dazu animieren zu sagen, das Leben links liegen zu lassen, die Familie zu vernachlässigen, seinen Beruf vielleicht zu vernachlässigen oder so, darum geht es nicht, sondern den Fokus zu bewahren, die Sensibilität zu wahren dass wir dann unser geistliches Leben oder mit unserem geistlichen Leben bezahlen werden. Und ich glaube, das ist so ein schönes Beispiel, dass hier Paulus zu Timotheus oder ich kann es schön sagen, zu uns spricht. Der zweite Aspekt, das zweite Beispiel, da geht er hin und sagt im Vers 5, Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Hier bezieht er sich eines Beispiels eines Sportlers. Und auch hier muss ich erwähnen, dass Paulus auch dieses Beispiel immer wieder in seinen Briefen immer wieder aufnimmt. Immer wieder redet er von Wettkämpfen. Immer wieder redet er darüber, wie man einen Lauf vollenden muss. Wie man auch als Boxkampf erwähnte, auch äh, äh, an einer Stelle, wo er sagt, hier, wenn du Luftschläge verteilst. Paulus war in dieser Thematik sehr gewandt. Es war für ihn nichts etwas, was er nicht kannte. Wer sich ein wenig für Sport interessiert, der weiß, dass Leistungssportler keine in Anführungszeichen normalen Menschen sind, wie vielleicht unser eins. Leistungssportler begeben sich nicht dahin, weil es ihnen einfach nur Spaß macht, weil es vielleicht einfach nur ein Hobby ist, sondern es ist ihr Leben. Diese Menschen, die setzen die besten Jahre ihres Lebens dafür ein, um für diese eine Sache, äh, um in dieser einen Sache als Gewinner herauszukommen, um in dieser einen Sache, um ihren, in ihrem Wettkampf, in ihrem Bereich, in ihrer Sportart als Sieger herauszutreten. Sie opfern die besten Jahre ihres Lebens, Tage, Wochen und Monate dafür, dass sie als Sieger hervorgehen. Und schon vor 2000 Jahren war es ganz normal, dass äh, bei den Olympischen Spielen in der Antike, dass dort Wettkämpfe veranstaltet wurden. Sie kannten diese Gegebenheit. Auch hier wird ein sehr praktisches Beispiel genommen und herangeführt in, dieses, in diese geistige Welt. Paulus äh, bezieht sich hier darauf und sagt dem Timotheus, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er sich nicht an die Regeln, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Nun, diese Sportler, die waren es gewohnt, dass sie auf vieles verzichten mussten. Es war für sie Alltagsbrot, dass sie an ihrer Ernährung arbeiten mussten, dass sie an ihrem Lebensstandard arbeiten mussten. Es war für sie normal, dass sie viele Sachen anders machen mussten, wie vielleicht, wir würden heute sagen, der Autonomalverbraucher. Für sie war Verzicht normal. Jetzt frage ich mich und ich frage euch, wie sieht es bei uns in unserem geistlichen Leben aus? Wie sieht es bei uns, wenn wir uns als Sportler, als Wettkämpfer für Christus, für das Evangelium sehen? Ist Verzicht Alltagsbrot? Ist es für uns normal, wenn wir verstehen, dass wir als Kinder Gottes für das Evangelium, für Jesus Christus verzichten müssen? Unsere besten Jahre unseres Lebens hingeben müssen, um als Sieger hervorzugehen? Und ich glaube, wir verlieren genau da auch oft in diesen Blickwinkel. Wir denken, und das ist, ich möchte niemand angreifen, ich hoffe und bete dafür, dass keiner in unserer Mitte diesen Gedanken hat. Aber oftmals ist es doch so, dass man die besten Leben, Jahre seines Lebens nicht genau dafür verwendet, sondern für sich selber um sein Leben gut zu gestalten, zu genießen. Und dann irgendwann mal, vielleicht dann, wenn ich all das alles erledigt habe, und da gibt es verschiedene Beispiele, da kann jeder es auf sich selber beziehen, sei es Karriere, sei es Familie, sei es sonst was. Es gibt in jedem Bereich des Lebens die Prioritätenliste. Wenn dann irgendwann mal was übrig bleibt, dann kann ich mich dafür auch aufopfern. Nun, diese Art von Wettkämpfer, die hätten niemals gewonnen. Wenn ein Wettkämpfer die besten Jahre seines Lebens dafür verwendet hätte, um sein Leben zu genießen, und irgendwann mal dann, wenn er ins Alter kommt, meint, jetzt gehe ich in den Wettkampf, und da kommen die jungen, starken, frischen Sportler, dann können wir uns ganz einfach ausmalen, wie das ausgehen würde. Meine Lieben, genau so ist es doch bei uns in unserem geistigen Werdegang. Wir können nicht erwarten, dass die Älteren, oder wenn wir dann älter werden, das vollrichten, was die Jungen, was die Starken, was die Dynamischen, die Kraftvollen eigentlich machen sollten. Wir müssen diese Wettkämpfer an Christistadt sein oder für Christistadt. Wir müssen diejenigen sein, für die es normal ist, auch mal zu verzichten, auch mal zu sagen, um ein besserer Wettkämpfer zu sein, muss ich zurückstecken, muss ich da vielleicht nicht hingehen, das nicht mitmachen oder mich von dem distanzieren. Verzicht muss für uns irgendwo auch Alltag sein. Ich möchte jetzt nicht anfangen, konservativ zu werden. Wir wollen es auch mit einem klaren, geistigen, reellen Auge betrachten. Es geht nicht darum, alles zu verbieten und alles zu verteufeln. Aber ich möchte uns auch sensibilisieren, dazu zu sagen, Lass uns eine klare Linie zwischen uns und der Welt ziehen. Lass uns doch klar werden, wer wir sind und wer diese Welt ist. Und dass wir die Wettkämpfer sind, die wirklich an Christi Stadt stehen können, für diese Sache einstehen können. Dass wir, wie Paulus das schön sagt, diese Siegeskrone eines Tages bekommen. Das dritte Beispiel ist ein komplett anderer Bereich. In Vers 6 sagt er, und wer darf als erster essen vom Ertrag der Ernte? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? In den ersten Momenten musste ich auch erstmal mit mir selber klar werden und sagen, okay, wie kann ich jetzt diese Verse für mich selber nehmen, wie kann ich diese Verse auch zur Gemeinde rüberbringen. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe auch dafür gebetet und habe mich auch wirklich leiten lassen. Und mir sind zwei Aspekte gekommen. Warum darf der Ackerbauer zuerst von seinen Früchten essen? Nun, ein Landwirt, als ich Kind war, wir hatten neben uns einen Biobauern, da haben wir gerne als Kinder mitgeholfen. Wir sind gerne abends, wenn die Kühe gefüttert wurden um 18 Uhr, dann sind wir gerne mit und haben mithelfen dürfen das frische Gras, äh, den den Kühen in die Tröge zu schaufeln oder dann, wenn es im Sommer zur Ernte ging, dann durften wir mit dem Traktor mitfahren und diese gepressten Heuballen, das waren damals noch die kleinen, es gab nicht die industriellen Landwirtschaft äh, zu meiner Kindheit, dann durften wir da mithelfen, haben einen kleinen Obolus bekommen, das war ein schönes Taschengeld für uns. Worauf ich hinaus will, ist diese Arbeit, das ist ein Knochenjob. Ein Landwirt, der steht vor allen auf und geht als Letzter ins Bett. Dann, wenn es am schönsten ist, ist er nicht am Pool oder im Freibad, sondern draußen auf dem Feld. Er kann sich das nicht erlauben zu sagen, ich gehe dann raus, wenn es schlecht Wetter ist, weil genau dann hat er verpasst. Sondern er muss dann arbeiten und dann da sein, wenn die anderen sich zurücklehnen, wenn sie in Urlaub fahren, wenn sie genießen. Landwirtschaft fordert, fordert vom Körper. Gut, heutzutage, wie gesagt, die industrielle Landwirtschaft ist jetzt ein anderes Thema, aber beziehen wir uns mal auf die ursprüngliche Landwirtschaft. Ein Ackerbauer, der hat anpacken müssen. Er war derjenige, der das Feld bestellen musste. Er musste es pflügen, eggen, einsehen. Er musste die Ernte einbringen. Er war derjenige, der über die reife Zeit das Feld gegen Raubvögel oder Unkraut ähm, ankämpfen musste. Er musste Ausschau halten, dass sein Feld gut anwächst. Er musste Ausschau halten, ob dem Boden etwas fe- fehlt, ob äh, alles in Ordnung ist, ob das Saatgut gut ist. Er hat permanent in den Himmel geschaut und gehofft und dafür gebetet, dass das Wetter entsprechend ist, dass der Regen zu seiner Zeit kommt und die Sonne zu seiner, zu ihrer Zeit. Er war derjenige, der Sorge getragen hat, damit die Ernte eingebracht wird. Nun, zur rechten Zeit ist er aufs Feld, geht er aufs Feld raus und erntet. Und anschließend ist er der, der als erstes seine Kost, seine Ernte verkostet, um es dann weiterzugeben. Er ist derjenige, der bestimmt, auf welchem Level, auf welchem Niveau seine Ernte ist. Und jetzt fragt fragt ihr euch vielleicht, wie bezieht er das jetzt aufs geistliche? Und zwar ganz einfach. Ich habe mir mir ist ein klarer Gedanke gekommen. Wenn ich heute diese Predigt halte, dann habe ich mich darauf vorbereitet. Ich bin der Ackerbauer, der Landwirt gewesen, der mein geistliches Feld bearbeitet hat, der gepflügt, geeckt und gesät hat. Ich bin derjenige durch Gottes Gnade. Also nicht, versteht mich bitte nicht falsch, nicht menschlich gesehen, nicht zu meiner Ehre, sondern es geht jetzt darum, warum ich als Erster essen darf. Ich bin derjenige, der sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, der ins Wort Gottes eingetaucht ist. Und wisst ihr was? Ihr bekommt jetzt zwar durch Gottes Gnade diese Predigt, aber ich war der Erste, der davon essen durfte. Ich war der Erste, der davon erbaut wurde. Ich war der Erste, der davon geistig wachsen durfte. Und das will Apostel Paulus meiner Meinung nach hier Timotheus zeigen. Timotheus, diese Aufgaben, die du hast... Du bist der Erste, der davon profitiert. Meine Lieben, ich möchte euch motivieren, in den Dienst zu treten. Denn ihr macht es nicht in Last, sondern ihr profitiert als Erste davon. Ihr seid die Ersten, die davon essen dürfen. Ihr seid die Ersten, die davon wachsen dürft. Wir sehen oftmals die Situation so, wenn ein Dienst verrichtet werden muss, dass man sagen muss, oh, es ist schwer, man muss sich aufopfern, man muss Zeit investieren, Geld investieren, Mühe sich da hineinbewegen, wirklich Kraft anstrengen. Aber das muss ein Landwirt auch. Und wir sind dann diejenigen, die davon profitieren und die anderen drumherum. Wenn diese Kosten dann weitergegeben werden, ist das nicht wundervoll? Und diese Verse, die sind so groß, die sind so tiefsagend. Und dann kommen wir zu dem letzten Vers, zum Vers 7. Und das ist gewaltig. Mit diesem Vers schließt er diese Beispiele ab. Er sagt dann zu Timotheus, denk über diese Dinge nach. Timotheus, denk über diese Dinge nach, die ich dir jetzt geschrieben habe. Und dann, der Herr wird dir in allen das nötige Verständnis geben. Paulus sagt, Timotheus, verinnerliche das, was du jetzt gelesen hast. Im Psalm 63, 7, da lesen wir, wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich, also an Gott. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich, über Gott nach. Und nichts anderes sagt hier Paulus zu Timotheus. Er sagt, mach einen Punkt. Lies jetzt erstmal nicht weiter. Hör jetzt erstmal auf. Geh vielleicht in dich, geh vielleicht auf die Knie, geh vielleicht ins Bett, ruh dich aus. Distanziere dich jetzt mal vielleicht von deinem Umfeld. Denke darüber nach. Komm zu dir selber und bring das, was du jetzt gelesen hast, zu dem Herrn. Weil nicht deine Weisheit wird dir die Klarheit geben, sondern der Herr wird dir das nötige Verständnis geben, wie du jeden einzelnen Punkt ansetzen kannst, wie du dich selber wirklich klar und ehrlich auf die Waage legen kannst, wie du dich selber reflektieren kannst, wie diese Punkte reflektierend auf dein Leben Veränderung bringen können, dass du das, was du jetzt gelesen hast, auch wirklich anwenden kannst. Und ich finde das gewaltig. Ich finde das deswegen gewaltig, weil wir es als Menschen oftmals kennen, wie man in dieser Machtherrschaft oftmals andere unterdrückt. Paulus hätte jede Möglichkeit und jedes Recht zu Timotheus sagen, Timotheus, du musst das so machen. Timotheus, ich fordere es von dir. Timotheus, du darfst nicht mal darüber nachdenken, es anders zu tun. Er hätte das Recht dafür. Er hätte die Autorität dafür. Aber ich lese hier diese tiefe Liebe Paulus zu Timotheus, diese tiefe Liebe Jesu, die Paulus hier weitergibt. Er spricht zu Timotheus und sagt, Komm runter, mach einen Punkt. Timotheus, denk darüber nach. Ich gebe dir die Freiheit, das zu reflektieren. Ich gebe dir die Freiheit, das zu Jesus zu bringen. Er stellt sich quasi einen Schritt zur Seite und sagt, Timotheus, nicht, dass du denkst, ich bin der Große, sondern nimm das, was du jetzt gelesen hast und bring es zum Herrn. Er zeigt Autorität in diesen Worten und ich sehe Größe. Ich sehe Göttlichkeit darin, weil ich sehe, dass der Heilige Geist hier gesprochen hat. Dass wirklich Paulus in Autorität und in Macht sagen kann, Timotheus, ich habe keine Angst, kein Problem damit, wenn du diese Worte nimmst und zu Jesus bringst, zu dem Herrn bringst. Weil ich sie von ihm empfangen habe. Ich kann sagen, dass ich von ihm berufen wurde, es dir zu schreiben. Und das ist Stärke. Das ist wirklich Leiterschaft. Das ist wirklich Größe in Gott. Und ich möchte, dass wir nicht nur eine Scheibe davon abschneiden, sondern den ganzen Leib nehmen. Ich möchte, dass wir das ganze Paket nehmen und in unser Leben reinnehmen. Seid ihr dabei? Dann würde ich das jetzt mit ins Gebet mit euch nehmen. Lasst uns aufstehen und den Herrn dafür verherrlichen. Allmächtiger Heiland, ich preise dich und ich lobe dich dafür, dass du zu uns sprichst, Herr, dass wir dein Wort haben, das so groß ist, mein Herr, dass uns wirklich in unseren tiefen Herzen berührt, mein Heiland, uns zeigt, Herr, wo wir stehen und ich danke dir dafür, Herr, dass dieses Wort heute noch Aktualität hat, mein Heiland, dass wir dieses Wort auch auf uns nehmen und reflektieren können, Herr. Jesus, ich bitte dich, öffne du uns unser Herzen, öffne du uns unsere Augen, auch wir wollen hier anhalten und wir wollen darüber nachdenken. Herr, wir bringen dieses Wort zu dir und wir möchten, dass du durch deinen Geist in unserem Leben, Herr, auch wirklich etwas bewirkst, Herr, dass du uns Klarheit gibst, dass wir diese Worte in unserem Leben anwenden können mein wir wollen als Soldaten für das Evangelium eintreten wir wollen alles dafür geben Herr wir wollen als Wettkämpfer auch in diesem Verzicht leben mein Heiland wir wollen diese klare Kante zeigen und wir wollen Herr auch als Ackerbauer Herr auch als erstes von diesen Früchten profitieren in diesem Wachstum in dir stehen Herr ich danke dir dafür dass wir dein Wort haben ich danke dir für diese Gemeinschaft die wir hier haben als Gemeinde als deine Braut die wir vor dir stehen und wir geben dir die Ehre und dir den Ruhm, Herr. Ich bitte dich um den weiteren Ablauf. Segne du, segne du auch Bruder Richard, Herr. Lege du auch ihm die richtigen Worte in das Herz, Herr. Leite du unsere Gebetszeit, mein Heiland, Herr. Ich danke dir für diese Möglichkeit und für dieses Privileg. Gelobet sei dein heiliger Name. Amen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast.